0: Buenos días amados hermanos yo los bendiga a todos damos gracias al Señor que estamos en este lugar haciendo lo mejor empezando esta semana pues de la mejor manera que es adorar a Dios así empiezan todas las semanas los cristianos la semana no empieza el lunes la semana empieza el domingo y se empieza adorando al Señor Amén. y pues bueno damos gracias al Señor que está que estamos aquí todos la mayoría por no decirlo, casi todos somos miembros de esta congregación de la Iglesia de Cristo, y los que no, pues por mucho tiempo ya desde pequeños han estado escuchando el mensaje, la palabra, el ejemplo de la Iglesia de los cristianos, y pues eso era gusto, ¿Verdad? Eh, entonces, pues este alimento espiritual es para todos, para la edificación de todos, empezando, pues por mí, ¿Verdad? Como predicador, como, como decía el apóstol Pablo, tan solo, eh, somos colaboradores, somos, somos siervos del Señor, y pues, estamos en un ministerio, y este ministerio que tenemos, los hermanos que predicamos, pues es este, el de la predicación de la palabra del Señor, y eso, de esta manera nosotros servimos a Dios, y, y con otras cosas más, y pues esto es algo de lo que todos debemos de procurar tener un ministerio en la iglesia. Eh, hoy precisamente, quiero empezar esta predicación eh, una realidad es que no la voy a terminar así que pues bueno pienso hacer una serie de dos o tres predicaciones como corresponda sobre esto que vamos a, a estudiar así que vamos a, a iniciar el estudio de esta palabra de la palabra de Dios pues y antes de abrir nuestra Biblia debemos de tener presente todos eh, pues todos somos miembros de la iglesia, todos fuimos bautizados, cada cual en su momento, y su tiempo, y hay muchas cosas hermanos que se predican respecto al empezar a servir a Dios, pero antes de servir a Dios hermanos, porque tenemos que servir a Dios, Hace rato se leyó una, una porción de la Biblia de refiriéndose a, a la ofrenda, decía el apóstol Pablo, lo que se leyó, en mi servicio a Dios, ¿verdad? Esto llevo como ofrenda, en mi servicio a Dios, porque todos tenemos que servir, pero antes de servir, que es parte de esta predicación también que vamos a ver en otro momento, tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿sí? Y eso es lo que Dios quiere primero, antes de que le a Que empecemos nosotros a tener y llevar una vida digna en el Señor. Una vida diferente del Señor. No como la que llevábamos o teníamos antes de venir al Señor. Sino una vida agradable a Dios. Porque... Eso es lo que el Señor requiere de cada uno de nosotros. Y es lo primero que nosotros debemos hacer. Para que después podamos tener un servicio agradable y perfecto delante del Señor. En otras palabras, hermanos. No podemos servir al Señor si nuestra vida no ha cambiado. No podemos servir al Señor si seguimos siendo lo mismo que antes. ¿Qué diría el Señor? Vano es su servicio. Vana es su adoración. Y cuando dice vana es. Que no sirve. Entonces. El servir a Dios en todo lo que hagamos en su iglesia. En esta vida. En esta tierra. Tiene que ver. O tiene que venir acompañado. De nuestra vida. De nuestras acciones. De lo que vivamos. Y cómo vivamos en esta vida. Y por ahí vamos a empezar esta predicación. Por eso les decía, será dividida en dos o tres, quizás, serie, una serie de dos o tres, porque definitivamente el día de hoy no nos alcanzará el tiempo. Vamos a partir en una lectura, hermanos, que encontramos en Colosenses, capítulo número 3, vamos a leer el versículo número uno. Colosenses 3.1.
1: El domingo pasado,
0: nuestro hermano Benjamín nos predicaba lo que es la resurrección de Cristo y la semejanza que tenemos nosotros al resucitar también, al ser resucitados, no por nosotros, sino por el Señor. Y cuando nosotros resucitamos, se mencionaba también en esa predicación, resucitamos a una nueva vida. Y esta nueva vida pues debe ser reflejada en Dios. Vamos a partir del versículo 1. Colosenses 3.1. Es muy importante que todos tengan su Biblia. Y que todos estén atentos. Porque para esto hemos venido a este lugar. Para edificarnos y alimentarnos de la palabra del Señor. Vamos a leerlo. Colosenses 3.1 dice así. Dice. Si, sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Eso es lo que empieza diciendo la palabra del Señor. Que si nosotros hemos resucitado con Cristo, que así ha sido cuando nos bautizamos, entonces es una condición. Si hemos resucitado con Cristo, ¿qué nos pide el Señor? Buscar las cosas de arriba al momento de salir del agua del bautismo el primer momento minuto segundo día semana mes año de haberme bautizado debemos de empezar a buscar las cosas de arriba es decir la mirada ahora esté en el cielo no tanto literal sino en nuestra mente en nuestros pensamientos si yo ya fui bautizado si ya resucitamos con cristo entonces la palabra nos enseña el señor que debemos de buscar las cosas de arriba sigue diciendo ¿dónde está cristo sentado a la diestra de dios entonces, nuestro pensamiento todos los días debe de estar en Cristo, en Dios. No debe pasar un día aunque un cristiano no esté pensando en Dios. Y pensar en Dios es saber que Dios existe y que Cristo está a su diestra. Porque todos los días oramos a Dios en el nombre de Cristo. Y si oramos a Dios en el nombre de Cristo, es que estamos buscando y pensando en las cosas de arriba. Y por ahí debe de empezar nuestra vida. Porque antes de venir a Cristo, antes de ser resucitados con Cristo, ¿cuántos de nosotros lo hacíamos? Pregunto. ¿Cuántos orábamos a Dios? ¿Cuánto, ¿Cuántas veces orábamos por un nuevo amanecer? Cuando orábamos al anochecer, cuando oraba por sus alimentos, cuando daba gracias a Dios por algo, no lo hacíamos, hermanos. Pero eso era en la vida pasada. Por eso ahora que estamos en Cristo y todos los que están en Cristo, los los jóvenes que están viniendo a Cristo, deben de tener presente esto: buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice el 2: Poned la mirada en las cosas de arriba. Lo vuelvo a decir: Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Ahí está claramente nuestra mirada, nuestro pensamiento debe estar en las cosas de arriba, donde está Cristo y Dios. O oh, Dios. Y Cristo a su diestra. Claramente lo dice, hermanos, amigos. No en las de la tierra. No en esta vida. No en las cosas de esta vida. Estamos en este mundo, decían los apóstoles. Pero no somos de este mundo. No andemos peleando el terreno. La casa. El auto. Los bienes de esta vida. Porque eso es poner las cosas, poner la mirada en las cosas de la tierra. Y esto no corresponde a la vida del cristiano. Porque el apóstol Pablo, ¿qué decía? Sin duda, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda, nada nos llevaremos. Nada sacaremos de aquí. Entonces, hermanos, la vida del cristiano, en su relación con Dios, empieza con todo esto. Por eso decíamos, antes de servir al Señor, pues debemos de empezar a ser más, más espirituales con el Señor y llevar una vida agradable a Él. Dice el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, en Dios. Esto lo debemos de tener perfectamente entendido. La pregunta sería, hermanos. ¿A qué hemos muerto? ¿A qué hemos muerto? ¿Estamos muertos en realidad? ¿En este momento? Entonces, ¿cómo entendemos esta palabra cuando dice? Porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida. Cristo. En Dios. ¿A qué hemos muerto? Hemos muerto el pecado, hermanos. Pero saben a qué hemos muerto también, a las cosas de la tierra, porque si antes tenían para mí mucho valor las cosas de la tierra, ahora ya no, hermano porque hemos muerto a las cosas terrenales. Dice el cuatro. cuando Cristo, vuestra vida, porque es de Cristo la vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. En esta primera parte hermanos, que nos invita el Señor, a que si hemos nacido de nuevo, a que hemos, a si hemos sido bautizados, debemos de empezar a tener pensamiento en Dios y no en las cosas de la tierra. ¿Sí? Vamos a complementar esta, parte de, esta primera parte de este capítulo que vamos a continuar leyendo. Les pido, por favor, pongan un separado, como siempre solemos recomendarlo. Y vamos a buscar un pasaje paralelo, que es en Romanos capítulo 6, versículo 4. Miren lo que ahora veamos lo que dice Romanos, capítulo 6, versículo 4. Dice así. Porque somos sepultados juntamente con Él, que es Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Eso es lo que nos habla, lo que hemos estado hablando, del haber muerto, como dice este versículo, que fuimos sepultados con Cristo en el bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Debe de ser una vida diferente, hermanos. No podemos llevar una vida igual que como la teníamos antes. Tenemos que llevar una vida diferente. Y esa vida se tiene que ver reflejada. Y tenemos que. Ver reflejado. Lo que hacemos. No para que el hermano o la hermana. O la iglesia lo veamos. Sino para que Dios. Vea sus obras y vea su vida. Y por ahí debe de tener. Por ahí debemos de empezar. el cambiar nuestra mente. Después de bautizarnos. Porque después del bautismo. No debemos de ser los mismos, debemos de tener un pensamiento, una aspiración, como dice el, el apóstol Pedro, a una, de una buena conciencia a Dios, una nueva buena conciencia a Dios, temerosos del Señor. Antes de bautizarnos, no temía al Señor y no tener temor a Dios es lo que me hacía hacer muchas cosas del mundo, terrenales. Pero ahora después de bautizarme, debe de haber temor de Dios en todos. Porque vamos a verlo más adelante. También el Señor reprende y castiga. Porque si son mandatos, se deben de obedecer. y Si no se obedecen, viene la reprensión del Señor. No de nosotros, sino del Señor. En Gálatas capítulo 2, versículo 20, adelante. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. El pensamiento del cristiano es este que dice en Gálatas 2.20. Dice así. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Como ya lo vimos ahí en, en, en Romanos. Que fuimos sepultados y resucitados con Cristo. Pero aquí en Galatas dice el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Hemos sido crucificados con Cristo. Dice el, el 20. Y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este debe de ser nuestro pensamiento, no de este día nada más, el domingo, todos los días. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Y ya no vivimos nosotros, dice la palabra, dice el apóstol, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ese pensamiento, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Bueno, hermanos, en esta primera parte de este libro de Colosenses, el Señor nos invita a que empecemos a tener un pensamiento diferente. Pero el pensamiento en Dios, en las cosas de arriba diferente va a venir acompañado con nuestras acciones ¿Sí? no de servicio en la iglesia sino de todos los días decíamos la última parte va a ser el servicio que tenemos que dar al Señor en la iglesia eso lo haremos en otro momento pero aquí estamos empezando a ver lo que el Señor quiere que nosotros hagamos si fuimos bautizados, tenemos de cambiar nuestra mente. Pero si tenemos cambiada nuestra mente, entonces debe de corresponder en nuestras acciones. Es por eso, vamos a ir nuevamente a Colosenses, que a partir del versículo número 5, el apóstol Pablo, pues ya dice claramente de las cosas, de cosas de las cuales debemos de quitarnos y también nos dice las cosas que debemos de tener presentes
1: en nuestra vida.
0: Colosenses 3, 5. Vamos a continuar con esta lectura. Dice así. Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros. Una pausa. No nos está preguntando el Señor si lo queremos hacer. Es una ordenanza. Es un mandato. No es que si quiere hacerlo o no. Dice el Señor que debemos de hacer morir lo terrenal en vosotros. ¿De qué le llama lo terrenal el Señor? Hay una lista. de Algunas cosas. Que también las vamos a ir ordenando. Y es importante. Que de esto que está diciendo el Señor. Que debemos de hacer morir. Tengamos el entendimiento de todas las cosas. Porque a veces en la iglesia. O en las iglesias de Cristo. No se hablan precisamente estos asuntos de los cuales vamos a hablar más a profundidad si no nos quedamos nada más con la, la, la lectura de la palabra y al pensamiento de cada quien como lo entienda los adultos a lo mejor podemos tener un pensamiento más de, de, de esto que vamos a leer pero los jóvenes a lo mejor no lo tienen o tienen otra idea de esto que vamos a leer pero bueno dice la palabra del Señor dice haced morir pues lo terrenal en vosotros dice ahí fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría bueno hermanos en esta primera parte bueno dice el versículo 6 y 7 dice cosas por las cuales la ira de dios viene sobre los hijos no sobre la gente que no conoce a Dios, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellos. ¿Cuando vivíamos en qué? En lo que nos dice, ¿verdad? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría, pero es ahí donde precisamente quiero resaltar esa parte, en la cual nosotros nos quedamos nada más con la lectura y el posible entendimiento de estas cosas dice la palabra del Señor que debemos, los cristianos los cristianos debemos de hacer morir estas cosas ¿cuál es la primera de ellas que dice? Pórnicas te otras palabras hermanos en ninguno de los cristianos, hombres y mujeres, debe de haber fornicación. Entendiéndose que la fornicación, y esto lo debemos de tener en claro todos, todos en la iglesia, desde los jóvenes hasta el mayor, la fornicación son las relaciones sexuales que se tienen sin estar casados. Eso es fornicación. Y el Señor nos está diciendo que todos los cristianos, los que nos hemos bautizado, en realidad todo el mundo, debe de quitarse la fornicación.
1: Pero el Señor se lo pide a sus hijos.
0: Y los hijos somos nosotros. Y lo que el Señor está pidiendo es que se quite Que deje las relaciones sexuales
1: sin estar casado.
0: ¿Por qué? Dicen seis. Cosas por las cuales, ¿qué dice? La ira de Dios viene. por tener relaciones sexuales sin estar casados, ¿qué viene, dice la palabra de Dios? La ira de Dios. Sobre los hijos de desobediencia, claro. Porque si el Señor te está diciendo, naciste, con resucitaste con Cristo, piensa en las cosas de arriba, quítate las cosas terrenales, y cosas terrenales es la fornicación, pues debemos de ser entendidos, porque el Señor no los está pidiendo, pero un hijo de desobediencia es un hijo que oye esta palabra, y no lo obedece, y va, y en la primera oportunidad que tiene, tiene relaciones sexuales, con hombre o con mujer, sea hombre o sea mujer, sin estar casados y se consuma este pecado llamado cómo cómo se titula este pecado fornicación y cuando empezamos a fornicar dice el siguiente el siguiente nombre dejas de ser qué Impuro ya no estás puro delante del señor haced morir pueblo terrenal en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Vamos a entender este, este, este otro. Asunto terrenal. Pasiones desordenadas. Hermanos, esos primeros versículos. esto Perdón, esos primeros ejemplos. Fornicación impureza. Pasiones desordenadas. Son. Pecados. Sexuales. Que tienen que ver con la sexualidad. Las relaciones sexuales. Cuando se tienen relaciones sexuales. Viene acompañado también de lo que dice ahí. Son pasiones. Pero pasiones. Los cristianos deben de tener su vida ordenada en todo. Hasta en las relaciones sexuales. Debe de tener su vida ordenada el cristiano. La cristiana. Hablo de generarle los hijos de Dios. Porque cuando ya no está ordenada mi vida en lo sexual, entonces vienen las pasiones desordenadas. ¿Cuáles son las pasiones desordenadas? Miren que las hemos escuchado. O a lo mejor las hemos hecho en otro tiempo. Porque no tenía a Cristo. Porque no vivía. Conforme al Señor. Y el Señor ahora me ha limpiado. Me, me, me purificó. Y así quiere que me continúe. Hermano. Pero eso significa que no, no debo de tener relaciones sexuales. Sí. Pero conforme el Señor. Lo enseña. Conforme el Señor. Lo dice. No conforme el mundo. Lo dice. Porque tener relaciones sexuales no es pecado. Pero hay una manera. Y ahorita lo vamos a ver. Por eso estamos, en, decía, tenemos que empezar por nosotros mismos. Antes de servir al Señor. Porque si estas cosas no las he quitado en mi vida. Entonces ¿cómo voy a servir al Señor? Si sigo en fornicación. Si tengo pasiones desordenadas sexuales si no me conservo puro delante del Señor. Y dice el versículo que estábamos leyendo. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Pero cómo podemos entender pasiones desordenadas? Bueno, yo puedo decirles ahorita un listado, pero vamos viendo lo que la palabra de Dios nos enseña también respecto a esto. A los pecados sexuales los pecados sexuales no son exclusivos de los jóvenes ni de los adultos todos podemos tener una situación de pecados sexuales en romanos capítulo 1 vamos a ver qué nos dice y a qué le llama impureza pasiones desordenadas y una pasión desordenada es la fornicación. Claro está. En Romanos capítulo 1. Vamos a leerlo. Versículo número 21 al 32. Acompáñenme esta lectura. Romanos veintiuno Al 32. Dice así. Dice. Pues. Habiendo conocido a Dios. Ah, creo que se asemeja a nosotros, ¿no? Nosotros no conocemos a Dios, le conocemos. Aquí estamos adorándole. Ah, pues eso tiene que ver con nosotros también. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Ah, caray. Hay quienes conocen a Dios, pero no le glorifican como a Dios ni le dan gracias, ni le dieron gracias, lo que decíamos, nuestra vida debe de reflejar esto, conozco a Dios, debo de darle honra a Dios, conozco a Dios, debo de darle gracias a Dios, pero hay quienes no lo hacen, hay quienes no quieren hacerlo después de haber sido bautizados, dice el versículo 21, la segunda parte, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Y su necio corazón, corazón fue entenebrecido. No doy gracias a Dios, no le honro a Dios, le conozco, pero dice que sus razonamientos, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Cómo podemos entender esto, hermanos? Que se envanecieron en sus razonamientos. En sus propios pensamientos. No se conformaron con lo que Dios nos pide, nos da. Sino que escucharon la voz del mundo. Escucharon la voz de lo terrenal. Y dice la escritura que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, empezaron a escuchar más al mundo que a Dios. En todo. Estamos teniendo primero el ejemplo de los pecados sexuales, de los asuntos sexuales, ¿Cuántas cosas en el mundo no nos dicen refiriéndose a lo sexual? ¿Cuántas cosas no nos dicen en el mundo refiriéndose a, los, a la sexualidad, al sexo, a las relaciones sexuales? Muchas. ¿Las han escuchado? ¿Las hemos escuchado? Muchas veces. ¿A quién estamos escuchando? refiriéndose a lo sexual al mundo o a Dios en este caso los de los que habla aquí el apóstol Pablo escucharon al mundo y no a Dios y resultado de eso que dice su corazón fue entenebrecido sí su necio corazón fue entenebrecido dice el 22 Profesando ser sabios, se hicieron necios. El escuchar la voz del mundo, la voz de mis amigos, la voz de mis compañeros de trabajo, la voz de la gente del mundo, de mi familia inclusive, no nos hace sabios delante de Dios. 23, que ahí viene la consecuencia. Y cambiaron la gloria de Dios, cambiaron la gloria de Dios, incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cuando no se escucha la voz de Dios y se escucha la voz del mundo, cambiamos a Dios por el mundo. ¿Y qué resultado vamos a tener? Lo vamos a leer. Cuando dejamos de adorar a Dios, cuando dejamos de ver las cosas de arriba, cuando no buscamos a Dios y a Cristo que está a su diestra y, y cambiamos a Dios por el mundo, nuestro corazón se entenebrece delante del Señor. ¿Y qué leímos ahí en Colosenses? Y viene que la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y aquí está el ejemplo, vamos a ver. Dice el 24. Por lo cual, ahí viene la ira de Dios. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia. Entendemos esto, hermanos. Es para los cristianos. Aquel que cambia a Dios por el mundo, de donde fuimos rescatados, pues el Señor dice, pues te, vas a, te voy a entregar a la inmundicia. ¿Quieres eso? Pues eso es lo que vas a tener. En otras palabras, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron en, en sí, deshonraron entre sí, sus propios cuerpos. Ah, ¿Quieres las pasiones desordenadas, las, las pasiones sexuales desordenadas? Bueno, si eso es lo que quieres, Dios, que es soberano, que es el juez justo y que tiene toda autoridad, pues entonces dirá, como lo vamos a leer, entrégate a esas pasiones. Sigue en eso. Vuélvete a revolcar en el oro. ¿No quieres estar con Dios? ¿No quieres ordenar tu vida? El Señor nos deja. Quién es eso? Bueno, ahí está. Y viene la ira de Dios. Seguimos leyendo. 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios. Por la mentira. Cualquiera que te dice... en relaciones sexuales. Desde ahorita no pasa nada. Hay preservativos. No vas a embarazar a tu novia. No vas a tener hijos. Empiezan los engaños. Y no digo que no es que no funciona Sino ahí viene la tentación. El tentador. Que es el diablo. Y empieza el cristiano a oír la voz del mundo y no al Señor y dice el versículo 25 ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al cráneo el cual es bendito por los siglos Amén. por esto porque no porque cambiaron la verdad por la mentira, dice el 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el uso natural de la mujer en lo sexual? El uso natural que Dios estableció es las relaciones sexuales entre hombres o en hombre con mujer eso es lo natural sí eso es lo natural lo que Dios ha puesto pero como no se conforman a lo que Dios pone empieza a haber pasiones desordenadas y dice que una pasión desordenada es que la mujer por el caso primero de la mujer deja el uso natural ¿El uso natural de qué? De tener relaciones con, o, con un hombre. Relaciones sexuales con un hombre. Deja de tener relaciones sexuales con un hombre. Pero lo cambia. El uso natural. ¿Para tener relaciones sexuales con quién? Con otra mujer. No se conforman con esto sino que dejan de tener relaciones sexuales con hombre, una mujer, para tener relaciones sexuales con otra mujer. Y esto, con la palabra de Dios, ¿cómo la llamamos? ¿Cómo se llama? Es una pasión desordenada. Porque eso ya no es el uso natural que Dios puso. Pero eso, ¿de ¿dónde, dónde proviene? ¿Proviene de Dios? ¿la voluntad de Dios ha sido que la mujer tenga relaciones sexuales con otra mujer? no ¿de dónde proviene eso entonces? El mundo ¿y quién reina en el mundo? Satanás porque Satanás que es el padre de la mentira y empiezan las pasiones desordenadas aquí están ¿quieren eso? pues ahí estén dice el Señor sigue diciendo 26 por esto Dios nos entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Cambiaron la verdad por la mentira. 27. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron, fíjense hermanos, la palabra que dice, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución de vida a su extraño. ¿Quiénes también dicen este ejemplo que cambiaron? Los pues hombres. Porque así mismo como la mujer, el hombre deja de tener relaciones sexuales con una mujer contra lo que es natural y que Dios ha puesto para tener relaciones sexuales con otro hombre. ¿Y qué dice la escritura? Son hechos. Vergonzosos. Pero esto nos lleva hermanos. Que hay una palabra ahí. Que, que quisiera que fuéramos subrayando. Para ir entendiendo los los, los. los significados verdaderos. Dice el versículo 27. Se encendieron. En su lascivia. ¿Qué es la lascivia? Miren, hermanos, es importante tener el significado. Y aquí traigo mi significado, ¿verdad? Escrito para entender la palabra del Señor también. La lascivia, escúchenlo bien, hermanos, escuchemos bien, es la inclinación desmesurada a los placeres sexuales. La lascivia es la inclinación desme desmesurada, o sea, se no controlada a los placeres sexuales en otras palabras la, la lascivia es una es como un sinónimo de la palabra lujuria y el tener la lascivia o la inclinación desmesurada a los placeres sexuales hombres y mujeres nos conlleva las pasiones desordenadas y esto pues esto es lo que ya cambia en nosotros la verdad Cambiamos la verdad por la mentira. Versículo 28. Sigue diciendo. Y como ellos. Dice. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. En, en muchas cosas de la vida. Pero estamos hablando en el ejemplo de los. De los. De la sexualidad. De las relaciones sexuales en cristianos. Dice. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, e engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables sin misericordia, quienes habiendo entendido, juicio de Dios, o sea, teniendo el con conocimiento, todos estos, teniendo el conocimiento, de Dios, que los que practican, tales cosas, son dignos de muerte, ese ten teniendo en, en mente ese conocimiento, finaliza, dice, no solo las hacen, Sino que también se complacen con los que las practican. Y esto es algo que es vergonzoso delante del Señor: que cualquiera de sus hijos tenga estas pasiones desordenadas en su vida. Por eso, como dicen Colosenses, hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza pasiones desordenadas. Efesios 4.19 sigue diciendo. Efesios 4.19 Efesios 4.19 dice los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia. ¿Recuerdan el concepto que les dije? ¿Qué es la lascivia? Inclinación desordenada o desbordada a los placeres sexuales. Entonces dice la escritura, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia. A las pasiones desbordadas sexuales para cometer con avidez toda clase de impureza. Porque las pasiones desordenadas, desbordadas hacia los placeres sexuales, te llevan a hacer cosas que el Señor no estableció. El Señor no creó de esa manera. Ya vimos un ejemplo: tener relaciones hombres con hombres, en relaciones sexuales hombres con hombres, mujeres con mujeres. Primera de Corintios
1: 69
0: Otras pasiones desordenadas. Ejemplos. Primera de Corintios 69 Dice así. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, los que tienen relaciones sexuales sin estar casados. Ni los idólatras, ni los adúlteros, los adúlteros son los que tienen relaciones sexuales, estando casados, pero con otra mujer o con otro hombre, que no es su esposo, que no es su esposa. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón. Vemos las, las consecuencias de las pasiones desordenadas. Las pasiones sexuales desordenadas. Los que se echan con varones. ¿Cómo les llaman en este tiempo a esas personas? Que no es ninguna ofensa. Se llaman homosexuales. Pero la palabra no nos lleva nada más al que se echa con varón. O la mujer que tiene relaciones sexuales con mujer. Sino también aquí de qué habla la palabra del Señor. Los afeminados. ¿Quiénes son los afeminados? Los hombres. Que quieren ser mujer. Y que actúan como mujer. Pero del mismo caso están las mujeres. Mujeres que no se conforman a lo natural, a lo que es por naturaleza, lo que Dios estableció. Y hay mujeres que quieren ser hombres. Y se empiezan las pasiones desordenadas. Porque al rato esa mujer que no quiere ser mujer y quiere ser hombre, pues también quiere tener relaciones sexuales. ¿Y a quién va a escoger? ¿A otra mujer o a otro hombre? Y empiezan perversidades. De igual manera ese, ese afeminado, ese hombre que no se conforma con ser hombre, sino quiere ser mujer, va a tener relaciones sexuales y va a buscar o mujeres o hombres. Y empiezan cosas de las cuales el Señor no ha mandado ni ha establecido. Pasiones desordenadas. Primero de Pedro, 4. 3. Primero de Pedro 4.3. Dice el apóstol Pedro. Baste ya. El tiempo pasado. Para haber hecho lo que agradaba a los gentiles. Hermanos, cristianos, basta ya el tiempo pasado para haber hecho todas estas cosas que agradaban a los gentiles y no a Dios o al mundo, pues, en otras palabras, andando en las lascivias, en las pasiones desbordadas sexuales, concupiscencias, embriagueces, orgías. Otra pasión desordenada son las orgías. ¿Cuáles son las orgías? Las relaciones sexuales entre muchos hombres y muchas mujeres en un solo lugar. Vemos cómo el mundo nos lleva a todas estas cosas, hermanos, o nos quiere llevar a todas estas cosas. Las orgías es otra, es otro ejemplo de pasiones desordenadas, derivado de la lascivia. Del tener, buscar tener sexualidad todo el tiempo y no conformarse a lo que Dios está, por lo que Dios ha establecido. Y dice el apóstol Pablo, Pedro, hasta ya de estas cosas, disipación, abominables idolatrías, ¿saben lo que es el significado de la palabra disipación? Yo no lo había buscado con tanta precisión hasta este momento que hice preparar esta predicación. La disipación, hermanos, es el comportamiento de la persona excesivamente dedicada a los placeres y diversiones. Es decir, una persona que todo el tiempo está buscando la diversión y las pasiones, las fiestas, todo lo que le lleve placer, es un ejemplo de disipación. ¿Conocemos a algunas personas? ¿Así? ¿Ah, que todo el tiempo andan de fiesta en fiesta, de placer en placer, de embriagueces, de borracheras, de fornicaciones, de idolatría, de adulterio, eso es disipación. Pero ya no pensemos en otras personas. Nosotros éramos así, ¿o ¿no? ¿Pero qué dice el apóstol Pedro? ¿Cómo empieza este versículo diciendo? Paste ya el tiempo de haber, haber hecho lo que agradaba a los gentiles. El cristiano debe decir, basta, hasta aquí, no más, porque el Señor no se agrada de esto. Regresamos a Colosenses 3, 5. Dice, Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellos. Eso es lo que el Señor nos dice. Quitémonos esto. Pero el Señor es tan bueno y misericordioso con nosotros, que no tan solo te dice, Quítate esto porque no te conviene, sino que nos dice, eso, las relaciones sexuales desbordadas en pasiones desordenadas, es lo que está mal. Pero el Señor también nos dice lo que está bien, ¿sí? Y en ese sentido, es lo que quisiera que también el día de hoy, todos, desde los jóvenes hasta los mayores de la congregación, escucharan por la palabra de Dios. ¿Cómo deben de ser las relaciones sexuales entre los cristianos? Hablo de los esposos, claro está, ¿verdad? En ese sentido. Primera de Corintios, capítulo 7. Vamos a leerlo. Primera de Corintios, capítulo número 7. Versículos del 1 al 5. Estos versículos que vamos a leer, hermanos, es lo que agrada al Señor. En cuanto a las relaciones sexuales, ¿sí? Esto es lo que es aprobado por el Señor, porque el Señor así lo estableció. Primero de Corintios, capítulo 7, versículos del 1 al 5, dice así la palabra del Señor. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, dice el apóstol Pablo, bueno le sería al hombre no tocar Mujer. Cuando dice no tocar mujer, se refiere a lo sexual, a las relaciones sexuales. Dice el apóstol Pablo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. En otras palabras, no tener relaciones sexuales con la mujer. Eso sería lo mejor, dice el apóstol Pablo. Pero no porque sea malo. Él tiene un consejo, ¿verdad? Vamos a leerlo. Dice el versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones. ¿Qué decíamos que son las fornicaciones? Las relaciones sexuales. Sin estar casados. Entonces dice el apóstol Pablo. Bueno le sería el hombre. No tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones. Es decir. Porque puede haber fornicación entre los cristianos. Un hermano. Con otra hermana. O cualquier persona en el mundo hombre, mujer, hermano, hermana, a causa de la fornicación, fornicar, tener relaciones sexuales, en lo cual, sin estar casados, ya es una fornicación, y es un pecado delante del Señor, y tiene su retribución, como ya lo leímos, a causa de eso, para evitar eso, para no tener el pecado de fornicación, ¿qué dice el apóstol Pablo? Dice, pero a causa de, la fornicación, de las fornicaciones, cada uno Tenga su propia mujer. <coughs> Perdón, hermano. Cada uno. Tenga su propia mujer. Y cada una. Tenga su propio. <coughs> Permítame. Gracias. Gracias a causa de las fornicaciones para que no haya pecado de fornicación en los cristianos hombres y mujeres ¿qué pide el Señor? que tenga su propio su propia mujer y su propio marido ¿Para qué? Estamos en el tema. ¿Para qué el Señor me pide que tenga mi propio, mi esposa o mi esposo? ¿Para qué, hermanos? Para muchas cosas. Pero lo que estamos estudiando es para qué. No se animan a decirlo. No es nada malo sí, pero más concretamente no es nada malo para tener las relaciones sexuales voy a tener a mi esposa voy a tener a mi esposo para tener relaciones sexuales claro, cuando ya estamos hablando de esposo de esposa, de mujer, marido es porque hay que un matrimonio porque hay un casamiento, porque están casados y eso es lo que el Señor pide a sus hijos, no que no tengan relaciones sexuales, sí que las tengan con su mujer, con su marido, a causa de las fornicaciones. Versículo 3. Y estando en ese matrimonio. El hombre. La mujer. Dice el versículo 3. El marido cumpla. Con la mujer. En el deber. Conyugar. Ya están casados. Tengan relaciones sexuales. <risa> Pero qué dice el Señor. Cumpla.
1: Venga,
0: como reciclar perdón hermano disculpen <coughs> cumpla con su mujer en las relaciones sexuales Dice el 3, y asimismo la mujer con el marido. También debe de cumplir la mujer con su esposo en las relaciones sexuales. ¿Por qué? ¿Por qué dice el apóstol Pablo que debe de cumplir tanto el hombre como la mujer? Porque si no cumple con su mujer en lo sexual, o no cumple con su esposo con lo sexual, ¿qué se puede derivar de ahí? Una pasión desordenada. Y estando en el matrimonio, ¿qué pasiones desordenadas se pueden dar? El adulterio. ¿Y qué es el adulterio? Las relaciones sexuales con otra persona que no es su esposo o que no es su esposo. Y ahí, pues hay otra pasión desordenada. Entonces, es necesario hacer las cosas como el Señor nos está pidiendo, nos está enseñando por medio de los apóstoles. Para que no haya fornicación, cásense. Y estando casados, cumpla la mujer con su marido y el marido con su mujer. Y esto será lo que pues Dios va a ver bien en ustedes en nosotros, como cristianos. Dice el 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Es decir, sobre el cuerpo de la mujer, nadie más, nadie más tiene potestad. ¿Qué quiere decir potestad? En otras palabras, poder, autoridad, si ya están casados, nadie más tiene potestad sobre su mujer, sino quien dice, sino el marido. Nada más puede tocar el marido a su mujer, nada más, nadie más lo puede hacer. De la misma manera dice, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino quien, la mujer. No vemos esto de manera ordenada, hermanos. ¿No vemos esto de manera ordenada delante del Señor? Nadie tiene potestad sobre mi cuerpo si yo estoy casado. Nadie puede tocar mi propio cuerpo en lo sexual si estoy casado, sino solamente quién. Mi esposo, mi mujer. Cinco no os neguéis el uno al otro. A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. No se nieguen en lo sexual. Si ya están casados, no se nieguen en lo sexual. Pero dice, a no ser por un mutuo consentimiento, porque estén de acuerdo los dos, tanto el hombre como la mujer, el esposo, la esposa. Estamos de acuerdo. Pero la recomendación es, ¿para qué? Dice, sino por, por, por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Para su santificación. Por mutuo consentimiento, no vamos a tener relaciones sexuales por algo que tengamos que hacer al Señor. En este caso pone el ejemplo de qué? De la oración. De mutuo acuerdo. Mutuo acuerdo es que los dos están de acuerdo. Están de acuerdo. Pero cuando, pero finaliza, dice el versículo. Y volver a juntaros en uno. Para que no os tiente Satanás. A causa de vuestra incontinencia. Eso es lo importante. Si fue un mutuo acuerdo terminó ese momento de consagración al Señor, lo que hayan decidido hacer, vuelvanse a juntar, vuelvan a tener relaciones sexuales, el esposo y la esposa. Y finalmente, ¿para qué dice? Para que no os tiente Satanás, a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué es incontinencia? Incontinencia es que, a veces no se puede contener, porque estamos en este cuerpo. No se puede contener, ¿qué? El tener las relaciones sexuales. Porque Dios nos hizo con una naturaleza. Y Dios es perfecto. Y sabe que tenemos necesidades de todo. El comer, el vestir, necesidades humanas y el sexual también es una necesidad en el hombre y en la mujer pero por esa incontinencia que no puedo dejar de no tener pues entonces vuélvanse a juntar vemos hermanos del señor como pone orden en todos los aspectos de nuestra vida en todos los aspectos de nuestra vida pone orden el Señor. Esto es lo que debemos de hacer los cristianos: ordenar nuestra vida en lo sexual para evitar fornicaciones, adulterios, orgías, lascivias. Bueno, la lascivia es parte de, te lleva a todo esto. Homosexualidades. es lo que el Señor nos enseña. Hebreos 13 13 4. Hebreos 13 4. ¿Qué es lo que enseña el Señor? Dice así, Hebreos 13, 4. Honroso sea en todos, ¿en todos quién? Los cristianos. Ojalá fuera en todo el mundo. Pero desafortunadamente, el mundo no quiere esto. Pero los cristianos sí. Dice, honroso sea en todos el matrimonio. ¿Vemos? El Señor quiere matrimonios que sean honrosos, ordenados en todos los aspectos de la vida del matrimonio, hasta en lo sexual también. Honroso sea en todos los cristianos el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Cuál es el lecho? ¿Qué es el lecho? Donde duerme su cama, y los casados, o en el matrimonio, ¿con quién duerme usted? Pues con su esposo, o con su esposa, y en muchas de las, de las ocasiones, que duerme con su esposo, y con su esposa, es también, para consumar un acto sexual, o las relaciones sexuales, ¿y eso es malo? ¿El señor aquí lo está diciendo? ¿Es malo? No, pero dice que si va a compartir su cama con su esposa, con su esposo, debe de ser sin mancilla. ¿Qué es la mancilla? Sin mancha, sin deshonra. Es decir, yo duermo con mi esposa comparto mi lecho con mi esposa, es honroso para Dios, Sí, siempre y cuando yo sea fiel a mi esposa, sea con mi esposa en mis relaciones sexuales. Pero si yo tengo relaciones sexuales con otra mujer que no es mi esposa y comparto mi lecho con mi mujer, la pregunta es, ¿será honroso ese matrimonio? Y el lecho ¿Será honroso para el Señor? Aparentemente, nadie sabe. porque no le voy a decir a mi esposa? ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién lo sabe todo? Dios. Y Dios sabe que usted fue y se acostó con otra mujer que no es su esposa y vino a su casa y se durmió con su esposa. Es deshonroso. Para Dios es el hecho. Y su matrimonio porque esto no es la voluntad de Dios. De igual manera, para la mujer, si comparte su cama con su esposo, pero usted va, hablo de las mujeres, y tiene relaciones sexuales con otro hombre, que no es su mujer, perdón, que no es su esposo, deshonroso es su lecho, y su matrimonio, para el Señor. Por eso dice el versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. pero a los fornicarios y a los adúlteros, ¿qué va a pasar, dice? Los juzgará Dios. Los que no se conformen a esto, que quieran tener relaciones sexuales sin estar casados y que quieran tener relaciones sexuales con otra mujer y con otro hombre. Que no es su esposo. Aunque ya estén casados. ¿Qué dice la escritura? Los juzgará. Dios. Porque eso no es honra para el Señor. Esto es lo que el Señor. Pide de sus hijos. Por eso en esta nueva vida. Tenemos que. Obrar de esta manera. Para con el Señor. En esta última parte de esta predicación. No voy a terminar ni siquiera la que traía para el día de hoy. Voy a quedar la mitad de la que traía para hoy. pero El tiempo está corriendo y no voy a extenderme mucho más. Quiero referirme.
1: A los jóvenes.
0: Porque estas cosas. Se dan. Bueno. Voy a decirlo así. Porque las fornicaciones se dan en cualquier edad, pero mayormente en los jóvenes. Porque desde la juventud, dice la Escritura, que empezamos a pecar en muchas cosas.
1: Pero muchos de esos
0: pecados que se cometen son precisamente de fornicación, de tener relaciones sexuales sin estar casados. Y por eso esta predicación es para todos. Porque hay hermanos y hermanas, no tan jóvenes, jovencitos, jóvenes, que están solteros también. No, tomemos esta palabra y llevémosla. Porque hay de todo en la congregación. Porque hay hermanos que tienen sus matrimonios, esposo y esposa. Obedezca lo que dice el Señor, lo que hemos leído sí pero vuelvo a los jóvenes jóvenes y esto lo digo con mis palabras y voy a tratar de tomar un versículo para mencionarlo con la palabra del Señor ¿qué dice la escritura? si mal no recuerdas en Eclesiastes, Eclesiastes algo que deben de entender ustedes jóvenes refiriéndose a esta parte de lo sexual Dice la escritura: Todo tiene su tiempo. Debajo del sol. Todo tiene su tiempo. Jóvenes, quédense con esta palabra. Todo tiene su tiempo. Fue, tuvieron tiempo de ser bebés ser niños ahora son jóvenes y un día escúchenlo bien un día ustedes también van a tener esta oportunidad Dios obrará en su vida y van a tener la oportunidad de tener relaciones sexuales con una mujer o con un hombre pero ya saben cómo lo tienen que hacer. Entre tanto eso no sucede, entre tanto no están casados y no están en las posibilidades de casarse. Entonces, jóvenes, yo les pido, ¿verdad?, lo personal, y yo sé que hablo en palabras del Señor también, que hagan esto que el apóstol Pablo le decía a Timoteo. Primera de Timoteo 5.22. Primera de Timoteo cinco veintidós, primera de Timoteo cinco veintidós, dice así: no impongas con ligereza las manos a ninguno. Ni participes en pecados ajenos, jóvenes y hermanos, todos. No participen en pecados ajenos. ¿Cómo dice esta última parte? Jóvenes. ¿Cómo dice hermanos? Consérvate puro. Dios les dio la pureza, Dios nos da pureza cuando nos bautizamos, y no solo cuando nos bautizamos, cuando nacimos, pero cuando fuimos jóvenes dejamos de ser puros por inclinarnos al pecado, estuvimos en el pecado por un tiempo, pero volvimos a ser puros cuando el Señor nos perdonó nuestros pecados. Si ya fuiste bautizado, joven, jovencita, eres puro, eres pura delante del Señor. Consérvate, puro, consérvate, pura. No participes en pecados ajenos. Todo tiene su tiempo. No siempre, si tú así lo decides, vas a estar en esa situación, en esa condición. Un día, como todos, como tus padres, como tus abuelos, como tu familia, un día vas a estar con una persona, primeramente Dios, que ponga. Pero procura que esa persona comparta contigo lo que crees. No hagas como el mundo. El mundo hace y busca lo que sea. Y hablan de todo, menos de lo que es mejor. No te apresures por buscar esa persona, hombre, mujer. Para acelerar, tener relaciones sexuales. Lo único que vas a provocar, que van a provocar, es un pecado de fornicación. Y como ya lo leímos. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por último, Gálatas capítulo 5, y con este versículo vamos a terminar. Gálatas capítulo 5, versículo 24. cinco 5.24 dice así pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos si somos de Cristo debemos Crucificar las pasiones sexuales desordenadas y esos deseos también. Consérvense puros, hermanos. Conservémonos puros. Los que estamos casados, obremos como lo que acabamos de leer. Conserve puro su matrimonio y usted también. Los que están solteros, consérvense puros. Todo tiene su tiempo. No oigan la voz del mundo en este asunto, en este tema. Porque por oír la voz del mundo, ya vimos en Romanos, viene la justa retribución. Oigan la voz de Dios. Y sepan aguardar. Y esperar. El momento. Todo tiene su tiempo. Debajo del sol. Que Dios los bendiga a todos. Amor.